0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Es ist wieder Freitag und es gibt eine neue Podcast-Folge mit einem neuen Thema. Heute habe ich den lieben Daniel bei mir zu Gast im Podcast. Und zwar hat meine langjährigste Freundin Steffi zu mir gesagt, Mensch, der Daniel, den müsst ihr mal in einen Podcast holen. Der hat nämlich ein ganz spannendes Thema, über das vermutlich ganz wenig Menschen eigentlich äh, Bescheid wissen. Das Thema Demenz. Von daher freue ich mich sehr, lieber Daniel, dass du heute zu Gast bist und, und ein bisschen was über dieses Thema erzählen wirst. Magst du dich vielleicht zu Anfang erstmal selber vorstellen und erzählen, was du so machst und wie du überhaupt zu diesem Thema kommst?
1: Gerne. Hi Alex, vielen Dank für die Einladung, für diesen Podcast. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass du eine Plattform bietest, weil Demenz ist immer noch ein großes Tabuthema. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Mein Vater hatte Alzheimer zwölf Jahre lang. Er war sehr früh betroffen, ähm, jünger als 60 Jahre alt. Und so bin ich eigentlich ins Thema reingerutscht, zur Jahrtausendwende. Und heute, sage ich ein bisschen salopp, ist Demenz eine Art Hobby von mir. Das heißt, ich bin in meiner Freizeit als Demenzaktivist unterwegs, mittlerweile fast in ganz Europa, mit einer selbst auferlegten Aufgabe, nämlich die Enttabuisierung von Demenz. Also irgendwie zu versuchen... Diese, diese Krankheit, diese Diagnose, das Leben mit Demenz anders in der Öffentlichkeit darzustellen, als es nur Mediziner oder Experten tun, die doch sehr kopflastig sind. Und ich versuche da mit meiner Art einen kleinen Gegenpol zu leisten.
0: Demenz ist ja schon so eins der Themen, die ja irgendwie, wie du auch sagst, so zu diesen Tabuthemen gehören. Irgendwie, wenn man keinen Angehörigen hat, der irgendwie betroffen ist, dann ist das ja irgendwie so was, ja, so ein Thema, wo man, wenn überhaupt, eigentlich nur durch die Medien oder irgendwie durch Erzählungen von anderen irgendwas erfährt. Von daher, ähm, kannst du überhaupt einfach mal ganz am Anfang so erklären, ist Demenz vererbbar? Ist Demenz irgendwie ein Grund von Geschlechterernährung? Kann man das verhindern? Ist es schon vorprogrammiert, dass man das eh mal haben wird, wenn man die Veranlagung hat oder ist das alles noch gar nicht so wirklich erforscht?
1: Das ist eine gute Frage und die Antwort ist wirklich schwierig zu beantworten. Demenz ähm, ist der Überbegriff von verschiedenen Formen von Demenz. Alzheimer ist die bekannteste Form. Es gibt, wenn ich richtig informiert bin, fast 200 verschiedene Formen von Demenz. Im Moment sind eigentlich alle ratlos. Es gibt keine, ähm, keine Medikamente dagegen, keine ähm, Therapie. Also wenn du die Diagnose hast, ist sie endgültig. Die Pharmaunternehmen steigen aus der Forschung aus, weil sie spüren, sie kommen keinen Schritt weiter. Also wenn du jetzt etwas erfinden würdest gegen Demenz, dann wärst du wahrscheinlich die reichste Frau der Welt. Es ist ein großes Thema. Es ist ähm, auch ein breites Thema. Also wenn du bedenkst, in Deutschland gibt es Etwa anderthalb Millionen Menschen mit einer Diagnose im, im Jahr 2050 rechnet, rechnen wir mal mit drei Millionen. Das ist doch schon eine grosse Anzahl, die direkt betroffen sind und hinzu kommen noch die Angehörigen. Das sind zwei, drei, vier Personen im nächsten familiären Umfeld. Also sprechen wir irgendwo von zehn Millionen Menschen, die von Demenz direkt oder indirekt betroffen sind. Zu deiner Frage, ob es vererbbar ist. Es gibt vererbbare Formen, ja. Ähm, man kann mittlerweile sogar einen Gentest machen, ähm, ist aber ethisch sehr umstritten, ähm, auch wegen der Versicherung, ähm, ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und äh, so Ernährungstipps etc., da kommen immer wieder abstruse ähm, Forschungen auf, äh, auf den Tisch, dass es heisst, Kaffee hilft gegen Demenz, das ist genau das Gleiche wie, wie bei Krebsforschungen. Ähm, Am Ende muss man sagen, es ist auch ein bisschen Schicksal. Es hat mit einem gesunden Lebenswandel zu tun, ähm, wie bei allen anderen Krankheiten auch. Aber am Ende ist es Schicksal. Also du kannst heute Demenz nicht verhindern. Wenn es dich trifft, dann trifft es dich.
0: Und es ist auch nicht so, wenn man es bekommt und man hat irgendwie so die ersten Symptome, dass man dann irgendwie ein Wundermittel hat oder irgendwie sein Leben umstellt und dann geht es ja quasi auch nicht mehr rückgängig, oder? Die ist dann immer eine Krankheit, die immer weiter fortschreitet.
1: Genau. Also, wenn du Demenz hast, endet sie im Tod. Es ist eine tödliche Krankheit. Ähm, und es ist eine schwere Krankheit. Es ist eine Erkrankung des Gehirns. Also, es ist nicht irgendwie eine Wesensveränderung und du gleitest sanft rüber in eine neue Daseinsform. Es ist wirklich eine dramatische Krankheit. Ähm, und sie dauert lange. Also, es, es kann 10, 15 Jahre dauern, bis du ähm, am Ende stirbst. Und das ist natürlich eine große Belastung für ganze Familien, ähm, wenn du dass ja, man mit der, mit der Diagnose umgehen muss und mit diesem Leben umgehen muss.
0: Was sind denn so die ersten Anzeichen für Demenz? Ich glaube, so im, im Volksmund sagt man immer, ja, die Leute werden halt irgendwie vergesslich und sie haben dann irgendwann Gegenstände in der Hand und wissen nicht mehr, wo sie irgendwie zugehören. Aber was ist es so, diese, dieser, so ein, ich will jetzt nicht sagen klassischer Krankheitsverlauf, weil natürlich das alles ein sehr individuell ist, aber was sind denn so Frühsymptome von Demenz?
1: Entschuldigung, ja, es gibt verschiedene Arten von Demenz. Bleiben wir mal bei, bei der Form Alzheimer. Da ist natürlich die, die Vergesslichkeit eines der ersten Symptome. Ähm, aber vergesslich werden wir ja alle mit dem Alter. Ähm, wenn du dann einen Test machst, zum Beispiel einer Memory-Klinik, dann gibt es so typische Anzeichen. Das heißt, wenn du nicht mehr weißt, welcher Wochentag ist heute, wenn du mehrmals dasselbe fragst in kurzen Abständen, wenn du die Uhrzeit nicht mehr ablesen kannst, an einer analogen Uhr. Das sind dann die typischen Symptome, wo du sagen musst, okay, das kann sein, dass du betroffen bist und dann geht es eigentlich in die medizinische Abklärung mit einem Hirnscan etc., wo du dann Gewissheit hast. Aber Vergesslichkeit, das dürfen wir nie vergessen, ist wirklich normal, also nur wenn du nicht mehr weißt wo du deinen Schlüssel hingelegt hast und das dir drei, vier Mal passiert in der Woche. Wegen dem musst du also noch keine Angst haben, dass du äh, von einer Demenz betroffen bist.
0: Jetzt hast du erklärt vorhin, dass ähm, Demenz auch wirklich zum Tod führt. Jetzt ist es ja so für einen Außenstehenden irgendwie so, ja nur weil ich vergesslich werde und irgendwie weniger Dinge ähm, logisch aneinander rein kann oder meine Aufgaben nicht mehr richtig erledigen kann oder eine Uhr nicht mehr richtig ablesen kann. Wie kann das dann wirklich auch zum Tod führen? Also was passiert da im Gehirn?
1: Ja, es, die Krankheit führt zum Tod, weil es keinen Aufschub gibt und keine Heilung und ähm, die Körperfunktionen verändern sich, dein Geschmackssinn verändert sich, wenn du äh, Demenz hast, ähm, du vergisst natürlich immer mehr, ähm, das ist die mentale Seite und irgendwann kannst du nicht mehr sprechen, du kannst dich nicht mehr artikulieren. Ähm, vielleicht hast du in, in einer schweren Demenz, wo du dich auch nicht mehr bewegen kannst, wo du nicht mehr gehen kannst, ähm, ganz andere ähm, Erkrankungen oder du hast einen Schlaganfall oder vielleicht eine Lungenentzündung, weil du auch nicht mehr schlucken kannst. Richtig? Also es gibt schon dann so Nebenerscheinungen, ähm, die vielleicht zum Tod führen, aber die Demenz spielt immer mit. Es ist jetzt nicht so, dass du wie einen Tumor hast ähm, oder, oder bei Krebs, ähm, aber am Ende bist du tot. ja.
0: Es ist ja schon auch sehr, ein sehr, sehr grausamer Tod, der ja vermutlich sehr langsam auch geht, oder?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist auch wieder individuell. Du kannst, jeder Mensch stirbt wahrscheinlich individuell und anders. Mhm. Ich kann es nur sagen, wie es bei meinem Vater war. Das habe ich sehr nah miterlebt. Wir vermuten, er hatte einen Schlaganfall in seiner letzten Phase. Er war dann zwei, drei Wochen bettlägerig. und Dann kommen die Symptome, wo du merkst, jetzt, gibt der Körper auf oder er lässt auch los als Mensch. Mhm. Ähm, und wenn ich es dann vergleiche, wie ist mein Vater gestorben mit Alzheimer, wie ist meine Mutter gestorben mit Krebs, das war sehr ähnlich. Also die, die, die letzten Phasen waren eigentlich sehr friedlich, sehr ähnlich ähm, und ich kann es nur aus dieser Warte beurteilen.
0: Jetzt muss ich doch mal ganz direkt fragen, für uns Deutsche ist es ja immer so äh, ganz unvorstellbar, dass es in der Schweiz ja aktive Sterbehilfe gibt. Ist Demenz dann auch ein Grund wirklich oder ein, eine Indikation, das auch in der Schweiz durchführen zu dürfen?
1: Ja, ähm, aber es ist eine sehr umstrittene Diskussion hier in der Schweiz von, aus verschiedenen Perspektiven, ethisch ähm, und moralisch und medizinisch. Es gibt Fälle in der Schweiz, wo Menschen mit einer Diagnose freiwillig aus dem Leben getreten sind, das steht dir bevor. Das Brutale ist, du musst diesen Entscheid treffen und eigentlich dir das Leben nehmen, wenn du noch ähm, urteilungsfähig bist. Ah, und, okay. und diese Grenze abzuschätzen, ist extrem schwierig. Oder? Also Ich habe mir das auch schon überlegt, persönlich. Mein Vater hatte Selbstmordfantasien, eigentlich schon in einer fortgeschrittenen Phase und wenn ich jetzt die Diagnose hätte, ich bin nicht sicher, ob ich mich in diese, in, diese, in diese Phase der Demenz hereingeben möchte oder ob ich nicht den Stecker ziehe, ein bisschen salott gesagt, mhm. aber dann eigentlich bei klarem Verstand zu sagen, ich drehe den Gifthahn auf und und, 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 und bin mir dessen bewusst, das ist brutal. Und es gibt viele Leute, es sind auch Studien durchgeführt worden in der Schweiz über Sterben mit Demenz, wo Viele Leute sagen, wenn ich die Diagnose habe, bringe ich mich um. Aber wenn es dann soweit ist und wenn die Demenz ein bisschen fortgeschritten ist, dann verliert sie auch an, an der Kraft irgendwie. Weil ja, ja. die Menschen vergessen dann auch, dass sie dement sind. Und dann kommen wieder andere Aspekte der Lebensqualität ins Spiel. Ähm, und das ist wie so ein Schlüsselmoment, so in der Mitte der Demenz, da ändert alles. Und die meisten bringen sich dann doch nicht um. Es sind wenige Fälle.
0: Wie ist es denn überhaupt, wenn man jetzt selbst an Demenz erkrankt? Ist es so, dass man merkt, dass man auch vergesslich wird? Also ist es so, dass man irgendwie was kochen will und man merkt dann, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht hm. mehr, wie das funktioniert? Oder ist es wirklich so, dass man es eigentlich gar nicht mitbekommt, was eigentlich passiert?
1: Nee, das, die ersten Symptome und die ersten Anzeichen, die sind natürlich dramatisch. Also jeder der, oder jeder, der mit, mit einer Diagnose spürt das. Ähm, du merkst, es stinkt was nicht. Ähm, es gibt dann Strategien, wie du das überdecken kannst, wie du den Alltag meistern kannst, mit Hilfsmitteln, mit Notizzetteln. Ähm, beispielsweise kochen kenne ich von, von anderen Angehörigen, dass dann die Eltern sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr zu kochen ich habe mein Leben lang jetzt für euch gekocht, ich höre jetzt auf. Oder? Aber selber merken sie eigentlich, dass es nicht mehr geht. Ähm, mhm. Und diese Phase ist sehr ja schmerzhaft für alle natürlich, weil ja bis Klarheit da ist, bis du dir eingestehen kannst, ich habe was, wir müssen mit, mit dieser Situation umgehen, das braucht Zeit, das tut weh. Ähm, wenn du dann in einer späteren Phase der Demenz bist, dann kommt eigentlich die Versöhnung, weil dann wird es einfacher. Du hast diesen inneren Kampf nicht mehr, dass du dich dagegen auflehnen möchtest. Also es gibt die zwei Phasen. Die schwierige Phase ist die erste Phase, wo du noch realisierst, dass es nicht mehr geht.
0: Was kann ich denn als Angehörige eigentlich in so einem Moment tun? Also sollte man irgendwie ganz offen mit dem Thema umgehen oder sollte man eher so tun, als wäre irgendwie nichts? Oder es ist ja immer so der Zwiespalt, man will irgendwie nichts Schlimmer reden, aber irgendwie sich auch damit beschäftigen und belesen und dann entsteht Panik und man kann ja eigentlich nichts tun und es wird ja teilweise immer schlimmer.
1: Ja, also ich kann nur empfehlen, so offensiv wie möglich mit der Diagnose umzugehen, offen sprechen in der Familie. Ähm, zu Eltern, Kinder, Brüder, Schwestern, äh, Verwandte, das hilft. Es nimmt extrem viel Druck weg. Ähm, das Umfeld, das, das habe ich erlebt, reagiert meistens positiv. Nicht alle, Nachbarn vielleicht nicht oder, oder Freunde der Familie, aber alle, ähm, wenn, du die, wenn du die Informationen teilst, wenn du Wissen teilst, dann können sie sich darauf einstellen. Und wenn du es verbirgst, dann kommen ganz, kommen Verdächtigungen auf, es gibt Gerüchte, es ähm, bringt überhaupt nichts. Und ähm, leider ist es immer noch so, dass viele Familien sich schämen, weil es, die Krankheit geht einher mit einem Zerfall des Geistes, wenn ein bisschen extrem formuliert, also es gibt mentale Veränderungen. Mein Vater war zum Beispiel Professor, oder er konnte Faust auswendig ähm, zitieren, Philosoph, ähm, hatte 30'000 Bücher und der, er verlor als erstes die Sprache und da hat er sich geschämt und das war, das war extrem schwierig. Yeah. Ähm, er wollte auch nicht darüber sprechen. Meine Mutter empfand langsam auf sich Schuldgefühle, weil sie auch gesagt hat, hey, ich habe meinen Mann geheiratet, ein Versprechen abgegeben, ich bin da in guten wie in schlechten Zeiten, mhm. ähm, ähm, ich möchte ihn beschützen, ich möchte Schauen, dass es ihm gut geht. Es ist meine Verantwortung, dass es ihm gut geht. Und das sind ganz gefährliche Tendenzen aus meiner Sicht, weil am Ende brechen alle zusammen. Oder der Mensch, der krank ist, aber auch die Angehörigen, weil sie den Druck nicht mehr aushalten können und im schlimmsten Fall sogar auch in einer Depression oder in einem Burnout landen. Deshalb mein Tipp, offen sein. Das befreit. Es gibt dann auch eine gewisse Leichtigkeit wieder rein, Hoffnung, Trost und und die Menschen, die einem nahestehen, sind dann schon da. Und die, die nicht da sind, auf die kannst du wirklich getrost verzichten.
0: Jetzt ist es bei der Demenz ja so, dass ähm, man sehr viel vergisst, ja, und dieses Vergessen, hat, hat es deiner, also ich habe da irgendwie so diese, diese komische Vorstellung, diesen Impuls, damit dir darüber zu sprechen, die Generation, sage ich jetzt mal, meiner Großeltern, ja, die leben ja, haben ja natürlich schon ein Leben gelebt, wo es auch sinnvoll war, viele Dinge zu vergessen, die im Krieg passiert sind, die zu früheren schlimmen Zeiten passiert sind. Glaubst du, dass ich dass die Demenz ähm, bei den neuen Generationen jetzt in Zukunft eher zu oder eher abnimmt?
1: Die Prognosen sagen, es gibt Zunahmen, also eine Verdoppelung in den nächsten 20 Jahren. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Menschen halt immer älter werden. Also je, je älter du wirst, desto größer ist die Chance, dass du früher oder später ähm, dement wirst. Ähm ich bin froh, dass wir Menschen vergessen, offen gesagt. Ähm Alles in Erinnerung zu halten macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Das ist eher eine, eher eine Belastung. Ähm, jetzt musst du mir noch mal sagen, was du fragen wolltest.
0: Also verstehst du, was ich meine, die, die unsere großeltern Groß Groß sagen immer, früher war alles schlecht und früher war alles grausam und von früher und wir, da, vergesst vergisst es am ja. liebsten und, und, und so dieses, dass ich so denke, vielleicht ist also also damit bin ich aufgewachsen, so bevor ich mich damit beschäftigt habe. Ich dachte immer so, naja, das ist vielleicht gut, dass die alten Leute auch so viel vergessen, weil so viel in ihrem Leben so schlimm war. Und vielleicht bleiben wir jetzt in der neuen, also total naiv gesagt, vielleicht bleiben wir jetzt eher davon. Ähm, sage ich mal, ja, verschont, weil wir natürlich irgendwie viel mehr unseren Kopf mm -mm. von der trainieren und viel mehr bewusst die Dinge konsumieren und essen und leben und so. Und das ist eigentlich wäre es jetzt so, wenn man logisch, uninformiert darüber nachdenkt, ja eigentlich so, dass man denkt, diese, diese Krankheit müsste ja eigentlich eher weniger werden.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, sie ist immer noch, also sie wird mehr, weil wir älter werden. Früher war ja. es vielleicht auch so, dass, dass die Menschen, ähm, nicht nicht gemerkt haben, dass jemand dement ist im Umfeld. oder also, ja, hast du ja gesagt, der, der hat eine Schraube locker, das ist eine kurlige Figur geworden ähm, oder geisteskrank etc. Da hat natürlich schon in den letzten 20, 30 Jahren viel Aufklärung, äh, Arbeit geholfen, dass man merkt heute, Demenz ist eine Krankheit. Das war früher nicht so. Ich glaube eher, ähm, die Gesellschaft... Ähm, muss neu umgehen mit Demenz. Es braucht neue Strategien. Ähm, es kann auch ganz junge Menschen treffen, gell? zwischen 30 und 50. Das sind dann Ach, ganz, dramatische, ganz dramatische Fälle. Oder sogar Kinder, das ist ganz selten. Ähm, aber wenn dann eine Familie betroffen ist, ähm, ich kenne solche Fälle, ja, wo die Frau 40 ist, zwei Kinder hat im Teenageralter, und dann kommt die Demenz, das ist eine sogenannte frontotemporale Demenz, eine extreme Art der Demenz mit starken Persönlichkeitsveränderungen, mit Aggressionsschüben, mit ähm, Enthemmtheit. Ähm, und dann ist die, die, die Frau oder der Mann mit 45 schwerst dement. Was machst du mit diesen Menschen? Ja. Ähm, es gibt Altersheime, es gibt Pflegeheime, aber da ist das Alter 80. Also... Es gibt keine Auffangbecken. oder? weil Das ist ganz brutal. Und ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen der Gesellschaft. Was machen wir mit all diesen Spezialfällen? Und Demenz ist ja wirklich individuell. Du kannst nicht sagen, die Krankheit verläuft so und so. Jede Familie ist anders. Ähm, jede hat andere Auffangstrategien oder ein soziales Umfeld. Ähm, und da denke ich, ist die Gesellschaft gefordert. Unsere Gesellschaft, unsere Zivilgesellschaft, wie wir ähm, Angebote entwickeln können, Menschen mit Demenz in, in der Gesellschaft zu behalten, in der Familie zu behalten, aber auch Angebote anzubieten wie, wie gute Betreuungsheime ähm, ähm, und dass die Angehörigen danach kein schlechtes Gewissen haben, ähm, Mensch, das, das Men, Menschen mit Demenz in ein Hemd zu geben. Das war zum Beispiel bei uns in unserer Familie die Rettung. Also Mein Vater lebte die letzten sechs Jahre in einem spezialisierten Heim für Demenz Wäre das nicht möglich gewesen, meine Mutter wäre mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen. Das war wirklich die Rettung. Aber sie hat sich lange Schuldgefühle ähm, auferlegt selber ähm, und die bis zum Tod eigentlich nie abgelegt. Und das hat auch mit dem gesellschaftlichen Druck zu, zu, zu tun. Und das sollten wir ja, ganzheitlich betrachten, denke ich.
0: Ja, es ist einfach immer noch so ein Tabuthema. Es gibt so viele Tabuthemen, wo ich ja auch immer hoffe, dass dieser Podcast da einige irgendwie davon so enttabuisiert, ähm, wo wir einfach auch gar nicht wissen, was wir machen. Und jetzt, wo du es gerade erzählt hast, erinnere ich mich an einen Film mit äh, Julian Moore, glaube ich. Mhm. Der nicht Still,
1: Still, Still
0: Alice. Alice. Still Alice, stimmt. Das war ja eigentlich schon ein Film, der nochmal so ähm, eben auch gezeigt hat, dass du es schon im früheren Alter bekommen kannst genau. und dass du wirklich ähm, wie dieser Krankheitsverlauf einfach auch ablaufen kann. Also dass es wirklich ganz, ganz, ganz ähm, grausam und, und schrecklich auch für einen selber ist. Und ich glaube, genau diese Dinge brauchen wir mehr darüber zu sprechen, mehr ähm, Aufklärungsarbeit zu haben und du hast da ja etwas selber ins Leben gerufen, das ähm, Demenz-Meetup, wie du es nennst, was jetzt dieses Jahr auch ähm, in einigen Städten sein wird. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich verdiene meine Brötchen mit Kommunikation. Also ich bin Marketing-Mensch, Werber, äh, Journalist mein ganzes Leben lang. Und ähm, ich habe mich in der Schweiz immer aufgeregt, dass eigentlich die Informationen im Internet, in den sozialen Medien ähm, a intellektuell sind, wenn es ums Thema Demenz geht, und b langweilig und c weder inspirierend noch animierend, sondern eigentlich es geht immer um Schrecken, 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 Depression, Tod etc. Ich habe dann mehrere Facebook-Gruppen eröffnet, wo sich Angehörige und Betroffene austauschen können und in einer solchen Facebook-Gruppe kam dann der Vorschlag, hey, lasst uns doch mal im realen Leben treffen, ihr könnt ja mal einen Kaffee zusammen trinken gehen. Ich fand die Idee super, ich habe so ein Demenz-Meet ausgeschrieben, ins Leben gerufen und drei Monate später standen dann 400 Leute auf der Matte. Mhm. Und daraus ist jetzt eine, eine ganze Serie geworden, also mehrere Veranstaltungen in, in, in der Schweiz, in Basel, in Zürich, erstmals jetzt in Stuttgart im Juni und dann im Juli in Wien. Und wir versuchen, Menschen zusammenzubringen, Angehörige, Betroffene und Fachleute, aber die, die Hauptpersonen und die Menschen auf der Bühne, das sollen die Betroffenen und die Angehörigen sein, nicht die Ärzte, nicht die Professoren, nicht die Forscher. Und es geht um den Erfahrungsaustausch unter dem Motto «Leichte Stunden zu einem schweren Thema». Also, dass du hinkommen kannst, dass du spürst, ich bin nicht allein mit meiner Situation. Es gibt andere Menschen, die erleben dasselbe. Ich kann mich offen, ehrlich und ohne Angst austauschen. Und am Ende gehe ich, oder am Ende des Tages gehe ich nach Hause mit einem guten Gefühl, weil ich gute Menschen getroffen habe, neue Inspiration habe, ähm, coole Vorträge gehört habe. Ähm, ja und und dann geht das Leben auch wieder digital weiter und dieser Ansatz ähm, der sorgt irgendwie für Furore weil es wirklich ein Bruch ist mit den üblichen langweiligen <lacht> Infoveranstaltungen wo irgendein Herr Professor äh, etwas Langweiliges erzählt über die Forschung was offen gesagt die Angehörigen überhaupt nicht interessiert weil es hat keine Relevanz für ihre Situation und darauf bin ich doch ein bisschen stolz und ich hoffe, dass da noch einige Städte hinzukommen, zum Beispiel Berlin, Hamburg oder Köln, das wird so seine Wunschdestination.
0: Das heißt, jeder kann da hingehen und wirklich einfach auch von Betroffenen selber ähm, Auskunft erhalten und nicht immer nur irgendwie das Fach wird mit irgendwelchen Statistiken und Zahlen oder sonst genau. was, sondern das sind emotionale Vorträge aus der Mitte des Lebens. Ähm, sehr, 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 sehr spannend.
1: Nicht nur Vorträge, sondern halt auch Workshops ähm, untereinander wirklich auch was zu entwickeln. Also in der Schweiz haben wir zum Beispiel so das Demenzmanifest der Betroffenen entwickelt. Unser Papier, wo wir sagen, das stimmt nicht in der Schweiz und das haben wir dann weitergegeben an die Politiker. 400, 400 Menschen haben daran mitgearbeitet. Also es kann auch was entstehen und, und es soll kreativ und inspirierend sein. Also nicht einfach ein Kongress und nicht ein Seminar, sondern da kommst du mit kurzen Hosen. Es gibt auch Alkohol und Musik und es ist, es, es ist eher ein Festival und weniger ein Kongress. Ähm, das ist mir ganz wichtig und vor allem, dass Angehörigen, Betroffene, die Angst verlieren, weißt, auch hinzustehen vor anderen ja. Menschen und sagen, ich fühle mich scheiße oder ich habe das erlebt und ich wünsche mir das, ähm, ja. dass sie sich nicht zurückziehen in die eigenen vier Wände, sich abschotten, sondern den Mut haben, rauszugeben und auch zu spüren, ich bin nicht allein und wenn ich ehrlich bin, offen bin, direkt bin, dann ist das okay. Und es hilft anderen. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also die, die Betroffenen sind da für andere Betroffene. Und äh, das macht Spaß. Und es sind coole Events, kann ich so sagen. Es sind geile Events äh, mit allen Gefühlspaletten. Also da lachst du Tränen, du weinst Tränen. Ähm, du gehst satt nach Hause, vielleicht auch leicht betrunken. Gehört alles dazu. Das ist für alle Leben.
0: Das klingt nach einem richtig lebendigen ähm, ja, Zusammenkommen. Das ich finde, also ich erlebe das auch selber immer wieder, gerade bei so Veranstaltungen, wo so Tabuthemen einfach ähm, gebrochen werden und wo sich Betroffene und Angehörige austauschen und man so froh so ist, dass man einfach mal über alles reden kann und genau. wenn man Gleichgesinnte trifft. Das ist so, so, so viel wert. Kann da jeder kommen? Wo kriegt man mehr Infos darüber? Wann, wie, wo? Muss man vorher Karten kaufen? Wann wird es bekannt gegeben? Wo erfahre ich uh. mehr?
1: Ui, das sind viele Fragen. <lacht> <lacht> ja, also wir haben, wir sind auch jetzt ähm, in, in der Programmentwicklung von allem Demenzmeets. Ähm, Ende Februar wird alles feststehen, dann kann man sich anmelden. Im Moment auf der Website, der Schweizer Website, DemenzMeet.ch. Ähm, es gibt dann auch noch ähm, Links und, und Webseiten für Deutschland, vor allem für Stuttgart. Das wäre dann wirklich DemenzMeetStuttgart.de. Ähm, und da findest du dann alle Informationen und klar, da kann jeder mitmachen, da kann jeder kommen, ähm, wenn du dich fürs Thema interessierst oder wenn du selber direkt oder indirekt betroffen bist.
0: Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Daniel, für so viel Aufklärungsarbeit, dafür, dass du so ein tolles Event ins Leben rufst und einem ganz sicher ganz, 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 ganz vielen betroffenen Angehörigen und Interessierten da wirklich eine ganz ähm, ja, offene Plattform, sage ich mal, bietest, um sich auszutauschen. Danke für die ganzen Infos. Danke, dass du heute zu Gast warst. Ich fand es sehr, sehr, sehr spannend und finde, wir sollten einfach ganz viel über diese Themen sprechen, weil es kann einfach jeden von uns betreffen.
1: Ich danke dir und genau so ist es.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass ihr auch wieder dabei wart und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Freitag wieder einschaltet, wenn es heißt eine neue Podcast-Folge bei Frau Herz im Podcast laut und glücklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.